0: 欢迎来到自说自话的总裁。传说我们每个人体内都隐藏着一种随时可以被激活的超能力，这种超能力并不神秘，它就叫做马拉松。听到这个说法，我也是愣了好半天。马拉松怎么就成超能力了？不就是42公里长跑吗？这也并不是人类的专利啊，马匹、羚羊、骆驼能把人类跑死的动物比比皆是，就连哈士奇也不例外。所以，马拉松背后到底隐藏着什么秘密？今天我们就来聊聊这个故事。时间回到 2,500 年前，马拉松平原上的雅典联军严阵以待。1 5个小时以后，波斯海军被击溃，所有人都在狂欢。而营帐里的传令兵呢，也只喝了一口水，就朝着雅典城的方向飞奔。但是当他飞奔42公里，跑到雅典城的时候，只说了一句话：“我们赢了。”然后就倒地猝死。后来，人们为了纪念这位传令兵，就把42公里长跑命名为马拉松。无论男女老少，这是一项参与度非常高的体育运动。但与此同时呢，悬案也就出现了。当年的传令兵跑42公里会猝死，那为什么现代运动员很少猝死呢？另外，当年的传令兵为什么就不骑马？破解这些悬案，我们会发现，原来我们看到的马拉松故事一直都是阉割版本。真正的马拉松之战被古希腊学者希罗多德记载了下来。他说，那个传令兵叫做菲迪皮德斯，简直就是飞神，因为他的马拉松可不止跑了42公里。希罗多德记载，传令兵飞神在9月10日接到了第一个命令，立刻跑回雅典去求援。但是，当飞神跑回雅典城的时候，长老却告诉他，城里只有妇女和儿童了，派不出援军了。这样吧，你拿着我们的手信，赶紧跑去斯巴达，他们也许有援军。雅典距离斯巴达250公里。9月11日中午，飞神抵达斯巴达。斯巴达一听说雅典有难，希腊危亡，勇士们愤怒的承诺飞神，他们将立刻赶往马拉松。但是，一切都得等到9月15满月之后，因为那是斯巴达人的献祭之夜，勇士们必须完成献祭以后才能开拔。飞神心中万马狂奔，斯巴达也指望不上了。飞神又立刻跑回马拉松。9月12日下午，又跑了292公里。飞神抵达马拉松，结果他听见雅典人在欢呼，原来战斗已经结束了，雅典联军获胜了。飞神疲惫的身体就像被猛地扎了一针一样，他只喝了一口水，就开始又往雅典跑。他还要再传递两个重要的信息。三个小时以后，飞神冲入了雅典城，他高呼着：“我们赢了！我们赢了！”接着就突然倒地身亡。其实雅典人并不知道飞神还有第二个重要的信息没来得及说出口，那就是前线的指挥官预计从马拉松撤离的波斯海军将会偷袭雅典城，请立即做好防备。这就是希罗多德记载的飞神故事。三天跑了600公里，这已经严重突破了马匹的极限。比如蒙古草原耐力赛，全程 1,000 公里，骑手们每40公里换一匹马。全程要使用25匹马。2 0 1 9年的冠军是7天4小时33分，这比飞神的3天600公里差远了。所以飞神当初并没有选择骑马。骑马的悬案破解了，但稍微再计算一下，飞神在90小时以内跑了600公里，这真的现实吗？虽然西方历史学的名称就来源于希罗多德的名字，按理说祖师爷不会撒谎。但连续九十小时不眠不休，这种神话说出来，就连希罗多德的图纸图书们也觉得有点太不靠谱了。但怎么解释呢？原来这个悬案是直到一百多年前，他们才从非洲沙漠当中发现的破解的密码。时间回到1914年，卡拉哈里沙漠的边缘，一个南非农场主的小儿子正在听奶妈讲着远古的故事。奶妈说，自己的祖先是一群来自沙漠的原住民，叫做桑人或者布须曼人。在一百多年前，北方的黑人南下，南方的白人又沿着海岸北上。布须曼人没有请求宽恕，也没有人放他们一马。他们只能拿着自己轻巧的弓箭，又回到了祖先发源的地方——大沙漠的中心地带。他们有能力在沙漠当中生存下去。小儿子叫做冯德普斯特，世袭爵士，英国贵族，是查尔斯王子的把兄弟，也是威廉王子的教父。当然，这都是后来的事情了。这会儿的普斯特还只有八岁，他正沉浸在布须曼人的传说当中，一点一点的长大。他对沙漠里的部落充满了好奇，甚至成了一种心灵寄托。因为，在1 9四2年的时候，第二次世界大战爆发， 3 6岁的普斯特在东南亚战场被日军俘虏。战俘受尽了虐待。有一天，战俘营里的日军突然威胁说，当晚就要把所有人全部处决。夜幕中充满了恐惧，但普斯特却在恍惚间梦见了一个不须曼小女孩。小女孩的母亲跪在三只泉眼的泉水边，那母亲捧起一碗水递给普斯特。普斯特惊奇地发现，母亲的相貌正是自己当年奶妈的样子啊！接着，在叫喊声当中，普斯特被惊醒了。果然。盟军来了，他们这个战俘营后来全部获救了。战争结束以后，普斯特就开始了对人类学的研究。他发誓要深入沙漠，再找到一个布须曼部落。第一次沙漠探险，普斯特一无所获；第二次探险，他发现了布须曼人的古老岩画，大约有三到四万年的历史，有高大的长颈鹿、强壮的狮子，还有羚羊、矮马以及各种活灵活现的狩猎场景。这大概是布须曼人的黄金时代吧，一直持续了好几万年。1955年， 49岁的普斯特第三次深入沙漠，他要寻找《奶妈》故事里一个叫做错井的地方。他相信那里还居住着一些纯种的布须曼人。果然，普斯特找到了错井，也找到了布须曼人。1958年，他又带着 BBC 电视台重返沙漠，拍摄了纪录片。同时，隐藏在布须曼人身上的远古密码也就一点一点地被解开。原来，从 DNA 上分析，布须曼人可能是我们这颗蓝星上最古老的人类种族。我们似乎都是布须曼人的后代。而他们作为地球上第一批人类，曾经究竟如何在沙漠当中生存呢？人类学家提出过一个猜想，叫做耐力跑假说。首先，人类学家认为我们的骨骼结构非常有利于奔跑，最典型的就是臀大肌和足弓，这是我们的两大减震武器，跑起步来至少比黑猩猩节省 75% 的体力。而不须曼人呢，他们的身材矮小，成年男性只有一米六左右，四肢修长，仅仅一条小腿就比欧洲人轻400克，能再减少 8% 的能耗。其次是我们的耳朵里有一个非常高级的半规管，这简直就是一个人肉陀螺仪，可以帮助我们在奔跑当中保持平衡。这是什么意思呢？就是你看一个人如果梳着马尾辫跑步，他的马尾辫是有节奏的摆动，这并不是因为他的头部不稳，恰恰相反，这是因为他的头部非常稳定，马尾辫才会有节奏的摆动。这种稳定和机头稳定的机制不同，不仅能帮我们在倾斜、俯冲、攀升等等鸟类动作当中保持平衡，还能帮助我们在奔跑时那种极其颠簸的高频震动当中保持平衡。但是，让我们再看看哺乳动物当中谁还有这种三维半规管，我们就会发现，竟然是海豚和鲸鱼。对啊，除了飞行，潜泳也需要三维平衡啊。第三个要点是我们的皮肤油脂和汗腺。皮肤无毛，非常好散热；油脂是顶级的防晒膏，汗腺简直就是自杀式的体温调节科技。因为地球上除了海豚和鲸鱼等等海洋哺乳动物，没有任何一种动物敢把体内的盐分当做散热剂给排出体外。虽然表面上看，皮肤油脂和汗腺，这一切都像是专门为了奔跑而设计的一样，但偏偏问题又和半龟管一样，这也都是水生动物的属性了、啊。没准我们曾经真的是水生动物。只不过是上岸以后发现自己刚好适合奔跑而已，不扯远了。总之，主流专家们一致认为，没有什么水神进化，这一切都是我们祖先在沙漠里跑出来的。而为什么他们要不停奔跑呢？因为专家们认为，这曾经就是我们祖先唯一的捕食方式。速度不行就靠耐力，跟在羚羊后面跑上三天三夜，你一定能够把它活活累死，或者准确的说，活活把它给热死。这个假说真的是脑洞大开，但恰好专家们就在布须曼人这里找到了实证。他们至今都还保留着这种远古的狩猎方式，被叫做“死亡追逐”。普斯特当年拍摄过一场八个小时的原始记录，但有点不太直观。好在2012年的时候呢，也有摄制组深入沙漠，用更直观的方式帮我们记录下来了末代布须曼人的故事。十年前，有一个在城市里打工的布须曼小伙，带着摄制组深入沙漠。他回到了自己的部落——诺马村。这是一个只有40多人的小村落，处在卡拉哈里沙漠的核心地带，属于纳米比亚管辖。记者进村的第一天呢，先被安排和妇女们搭伙工作。除了要自己搭房子，还要跟妇女们外出去采集。他们先是采到了一种奇怪的果实，看上去像个带刺的橄榄球，抛开以后又有点像黄瓜。记者说：“妇女们在用行动告诉自己，这里没有客人。想要不挨饿，就得自己工作。很幸运，采集小队又发现了几颗鸵鸟蛋，这真是难得的蛋白质啊！这种高级食材必须由部落里的长老来负责烹饪。接着，记者就见识到了纯天然的砂锅。长老直接把蛋液打在了沙子里，靠高温煎熟一面，再把沙子埋上，又用高温焖熟另一面。等到差不多了，就取出来扒掉沙子。”当做沙漠蛋饼食用，这主要是村子里老人和小孩的蛋白食物。接下来，在向导的引荐下呢，记者见到了部落里的四位猎人。记者给他们取名，分别是千里眼乔瑟夫、神射手法尼、肌肉男乔纳斯和白笑生图卡。白笑生告诉记者，上一次捕到羚羊还是40多天前的事情了，现在的猎物越来越少。记者问猎人。你们是否使用过死亡追逐的方式呢？自己来到这里就是希望亲眼目睹一场这种传奇的追逐啊！过了好一会儿，肌肉男才说：“捕猎是一回事，死亡追逐是另外一回事。当猎人们发起追逐，并不是每次都能获得胜利，很可能在累死猎物之前，自己就会因为饥渴而先倒下。不到万不得已，他们不会使用。”第二天，记者跟着四人组外出狩猎，发现他们采用了追踪和伏击的狩猎方式。这当中呢，千里眼负责靠地上的脚印来判断猎物是什么、大概有多重、雄性还是雌性、多久前出现、应该离这儿有多远等等等等的数据。当然，如果有露水、蜘蛛网破碎的叶片这些额外信息，还会让判断更加准确。最终，千里眼帮大家锁定了一头两小时经过这里的雄性羚羊。猎人们展开了追踪，在追踪的过程当中，千里眼又使出了第二个绝技。他开始模仿羚羊的动作，把手指当做羊角放在眼前观察。他说：“这样可以让自己感受到羚羊经过这里时候的心情和视野，这将有帮助他判断出羚羊的位置。”果然，在千里眼的带领下，小队发现了羚羊。接下来就该神射手出场了。他的弓箭非常轻巧，威力不大。但箭头上涂着从甲虫壳里提取出来的毒素，如果猎物奔跑，就会慢慢毒发身亡。结果，当神射手射出箭时，那一刻风向突然变了，毒箭射歪了，羚羊受惊逃跑，一天的追踪就这样白费了，四人组再次空手而归。接下来的一个月当中，四人组只靠陷阱捕捉到一头豪猪，眼看着狩猎期就要结束了，猎人们有些着急，白小真甚至说。如果这几天再捕不到猎物，村子里很多人可能就要告别沙漠了。记者知道，这也就意味着现实中就将再减少一个布须曼部落。又到了新一天的狩猎时间，千眼先是锁定了一头雌性羚羊，大概四个小时前通过，然后一路追踪。神射手悄悄地潜伏过去，在距离羚羊五米的地方射出毒箭，这次命中了，但神射手并没有去追击。而是放任羚羊逃走，这是因为毒素会慢慢杀死猎物，如果紧追不舍，反而会让猎物跑得更远，消耗猎人更大的体力。接下来，四人小组只需要从四个方向远远地跟着猎物就好。结果半个小时以后，神射手和其他两人汇合，他们得到了一个不好的消息：地上捡到了神射手射出的毒箭。这也就意味着猎物中毒并不深，很可能并不会被毒死。神射手又一次失败了，但他决定赌最后一把，也就是进行死亡追逐。摄像机紧紧地跟在法尼后面，法尼只有72斤，跑起来非常轻盈。记者说，现在地表温度超过了38摄氏度，自己跟着跑了十几分钟就不得不停下来，而法尼还在奔跑，眼看着就消失在丛林当中。法尼能成功吗？记者还在解说，这种情况下，体温只要升高一摄氏度，人体可能就会发生中暑，甚至是热射病猝死。而两个小时以后呢，射箭猪找到了法尼，他正蹲在羚羊身边，抚摸着羚羊，神情中充满了敬畏，毫无喜悦的表情。这就是猎人的古老哲学，因为他们认为猎物是大自然的布施，而非猎人的神力。这次你侥幸赢了，下次先倒下的很可能就是你。这就是原始的人类狩猎活化石，死亡追逐。看来人类真的可以靠耐力刨死猎物。后来八九十年代的电影《上帝也疯狂》和《非洲和尚》也都取材于这片沙漠当中的布须曼人，当中的主角叫做利叔，就是一个纯种的布须曼人。据说他第一次拍摄结束以后，收到了三百美元的片酬，但当时他并不知道这些纸片有什么作用，就当垃圾给扔了。这真是一个原始又质朴的种族啊！但研究还在继续，专家们还要确认，除了不须慢人，我们普通人是否还拥有这种奔跑的超能力呢？ 1982年，一个叫做约翰·福登的英国皇家空军带着自己四个同事来到了希腊。他们要测试自己这个五人组是否能在一天半、三十六小时之内跑完飞神当年的小半程，从雅典到斯巴达，一共250公里。这种挑战还是第一次正式进行。当时耐力跑假说已经被提出，布须曼人的故事也为约翰他们提供了参考。当时的媒体纷纷关注这项壮举，甚至还惊呼这是一场超级人类的斯巴达测试。约翰五人组真的能成功吗？最终有三个人完成了测试，分别是约翰本人用时37小时37分钟，科腾斯34小时30分钟，还有麦凯西39小时。看来一切都不是传说。当约翰冲过终点的时候，他淡淡的喝了一杯清水，然后跟媒体说：“一切都好。” 1983年，希腊官方打算再重复一次斯巴达测试，并且把它叫做了首届斯巴达超级马拉松比赛。消息一出，立刻吸引了世界各国的45名选手参加。但是就在开跑前，突然有两个人赶过来询问是否接受临时报名。主办方一看，乖乖不得了啊！其中一个报名人竟然是菲尔·布拉泽，这可是当时的马拉松明星选手，立刻准许。但再一看，另一个报名人是谁啊？竟然是一个普普通通的27岁希腊小伙，叫做库罗斯，在学校里擅长写诗。是个天神的浪漫版，你是来搞笑的吧？但前面刚刚允许了菲尔的请求，自然也没理由拒绝小伙儿。于是发令枪响， 4 7位选手同时出发。然后我们就再次见证了奇迹，就像 2,500 年前飞神附体一样。那个叫做库罗斯的小伙儿跑得飞快，竟然只用了21小时53分钟就跑完了全程。赛前人类学家还预测。30小时就是人类的极限了。结果终点线都还没来得及布置，库罗斯就像一阵风一样冲了过去，接过一杯清水，然后对着镜头说：“我感觉自己还能再跑回去。”从此以后，斯巴达测试也就正式改名叫做斯巴达超级马拉松，每年定期举办。赛事全长246公里，需要在36个小时以内完成。挑战者的奖牌至今依旧是一杯清水和一个超级斯巴达的称号。这项赛事的世界纪录来自于1984年，正是库罗斯创造的20小时25分钟。因此，库罗斯这个写过一千多首诗歌的小伙子，也正式被称为“飞神之子”。我们再来对比一下 ，1981 年世界最顶尖的单人单马耐力赛也同期举办了，全程400公里。马匹至少需要五天才能跑完，这就是人类长跑的实力，还仅仅来源于一个爱写诗歌的希腊小伙。而如果放到专业运动员那里了，我们又能看到什么样的惊人数据？ 2021年，在东京奥运会的马拉松赛场上，一个瘦小的老头一骑绝尘，他带着标志性的假笑冲过了终点，这就是马拉松界的“乔神”吉普乔戈。2018年柏林马拉松，乔神创造了两小时一分三十九秒的全新纪录，所有人都在惊呼，因为按照体能专家的估计，人类的极限就是两小时。甚至有人担心地跟乔神说：“跑进两小时，你可能会死的呀。”但乔神用标志性的假笑回应他，接着就在2019年用一个漂亮的“一小时五十九分”来证明人类没有极限。虽然这个成绩并不来源于正式比赛，挑战期间还有领跑员为乔神破风，但是在正式比赛当中，乔神只能说更加神勇。2015年， 31岁的乔神在柏林马拉松的赛场上突然出现了意外，跑到10公里的时候呢，他脚下的鞋垫突然从鞋子当中脱落了。乔神并没有浪费时间去整理鞋子，而是选择忍住疼痛继续往前跑。又跑了三十二公里以后，乔神以两小时四分钟的成绩冲过了终点。这就是乔神。为了让普通人体会一下乔神到底有多神，二零一八年国际马拉松协会曾经组织过这样一场路演，在场地里摆着一台跑步机，被调节成了乔神奔跑的速度。普通人上去挑战，大概都是这个样子。从那以后，一具神评也开始流传。我和吉普乔格一起参加马拉松，只比他慢一个小时。注：我是骑着自行车。据研究，吉普乔格来自东非大裂谷西部的高原卡伦金人，这是一支和布须曼人同样古老的远古人类，他们的身材非常适合长跑。乔神只有一米六七，一百零四斤。头大身子小，看上去就像一个干瘦的老头但事实上，这可能才是人类最初被天赋的样子。我们靠着一颗头脑和跑不死的耐力，称霸了地球，而这种耐力至今依旧隐藏在我们每个人体内。十万年前，我们靠着它走出了非洲，而十万年后，我们千万不要怀揣着这么凶猛的超能力，却反而去证明坚持下去我不行。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“原先说海里来的阿鲁纳奇造的，现在又说跑步跑出来的，所以我们究竟是怎么来的？”